0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau podcast « Deep Tech », c'est son nom, une émission que nous vous proposons bien toujours en partenariat avec nos amis de Delight, l'éditeur de logiciels de référence pour le spectacle vivant et les événements culturels. Et euh, le principe de cette émission, bien, vous le connaissez pendant 30 minutes. On parle d'innovation de rupture, de technologie profonde, de tout ce qu'elles impliquent sur euh, nos modes de vie. On décrypte les tendances, on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail, il eh bien toujours euh, mon ami Guillaume Payan, euh, une, une petite star montante de la deep tech, on peut le dire, <rire> intellectuel euh, de la tech, euh, jeune vétéran de la Silicon Valley. Vous le connaissez bien ce Guillaume Payan. Bonjour, comment ça va Guillaume ouais, Ça va très bien, bonjour Gilles. Euh, moi aussi, ça va bien, Guillaume. J'ai l'impression d'entendre ma mère, en fait. <rire> notre invitée notre invité, bah, est elle aussi une, une icône de la voix de synthèse, on peut le dire, et Katharina cofondatrice d'Odia. Et donc, Odia est une très belle boîte toulousaine. Euh, on, va, on va revenir sur la genèse de cette entreprise, mais sachez qu'on travaille, nous, Challenge, avec, euh, avec Odia sur notre site depuis, de, depuis pas mal d'années maintenant. On est très content d'ailleurs, de cette, cette euh, ce partenariat, mais on n'est pas là pour parler de ça. On va parler de plein d'autres choses, Guillaume. Dites-nous un peu de quoi on va causer aujourd'hui. Bah
1: aujourd'hui, on va remettre de l'émotion dans les textes. Donc, on va parler de web synthèse, de technologie dite de text to speech. Donc, on part d'un texte et on, recrée, on le lit avec une voix. Et on parlera aussi un petit peu de l'écosystème tech toulousain parce qu'on a la chance d'accueillir une start-up toulousaine aujourd'hui. Formidable, merci Guillaume. Et bien, vous êtes dans Deep Tech, c'est parti. Deep Tech,
0: Deep Tech. Deep tech. Le podcast au cœur de l'actualité technologique. Bonjour. <rire> eh bien, bonjour, Ekaterina. Bonjour, Gilles. Comment ça va Super bien. Je suis ravie
2: d'être là, chez vous, ce matin.
0: Eh bien, nous aussi, on est ravis de vous avoir. Et euh, on aimerait bien que vous nous racontiez un peu cette histoire d'Odia, startup toulousaine. Pourquoi, pourquoi Toulouse euh, Quand est-ce que vous avez créé Odia Et quelle était l'idée de départ
2: Très bien. Alors, Odia est née en 2020. Euh, on est... 100% toulousain et on le revendique assez fort Odia euh, est née d'une passion euh, commune entre mes deux associés et moi qui sont autres que Luc Julia que qu on
0: vous connaissez bien, Julia, qu'on a eu comme invité aussi dans, dans un épisode donc, précédent
2: qui a co-créé Cyril euh, l'assistant vocal d'Apple euh, et euh, Mathieu Capcarère donc qui est euh, lui plutôt sur la partie financière on est tous les trois passionnés de presse et on avait envie de pouvoir écouter nos articles de presse en mobilité avec des voix de haute qualité parce que aujourd'hui on a de moins en moins de temps pour euh, pour lire et c'est vrai que l'information de qualité que proposent bah, les éditeurs notamment en France est précieuse et on mmh. avait envie de la voir en format podcast donc euh, l'histoire est assez amusante au moment où je m'intéressais donc euh, aux voix de synthèse je tombe sur une pleine page euh, qui parle de Luc Julia dans un article du Monde mmh. Et je vois que c'est un des grands spécialistes donc, euh, de la voix de synthèse. Il a notamment cofondé Nuance, un hein, des premiers text-to-speech. Ouais. Euh, text-to-speech, on peut
0: expliquer... Enfin, Alors, c'est la technologie, un en fait, de... qui
2: transforme un contenu numérique en audio. Un,
0: un contenu texte en audio. Exactement,
2: voilà. voilà. Et puis, il se trouve qu'à la fin de l'article, je vois que bah, Luc est né à Toulouse. Et là, je me dis, c'est quand même euh, incroyable. <rire> Ce serait c'est Providentiel hein, cet mmh. article, donc je vais essayer de le contacter. Je cherche sur internet, je trouve assez facilement euh, son adresse mail. Hein. Je lui écris mmh. dans la journée, il me répondait en m'envoyant un lien pour faire une première visio. Mmh. Donc je lui ai exposé mon projet, ma vision. Il m'a dit, Mais c'est étonnant que ça n'existe pas. Euh, moi j'avais développé quelque chose il y a une vingtaine d'années pour écouter euh, des articles dans ma voiture euh, quand j'allais de Palo Alto à, à mon lieu de travail oui, parce qu'il
0: bricole beaucoup. Il bricole beaucoup, euh, il bricole Lucas, beaucoup il y a, voilà. Il avant plein de trucs euh, de...
2: exactement pour les. Les vrais gens comme mmh, il le dit ouais. euh, mais il me dit je, je suis intéressé <coughs> par ce projet ça me plaît est ce que faites moi trois slides en m'expliquant <coughs> votre vision et pourquoi euh, ça serait l'avenir bah, pour mmh. moi l'avenir c'était la transition euh, audio qui suit la transition numérique je lui ai présenté ma vision mon projet et il m'a dit ben ok je vous suis mmh. et on a créé audia euh, quelques mois plus tard euh, en s'associant tous les trois
0: mmh. et alors ouais. comment ça fonctionne votre technologie
2: alors notre technologie euh, aujourd'hui elle est assez innovante, puisque on est les seuls à proposer euh, une IA hybride. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, notre technologie va analyser, euh, on va faire une analyse sémantique du contenu de chaque texte pour y adapter la voix la plus en phase avec le contenu, mmh. avec la bonne prosodie, la bonne émotion, le bon rythme. On imagine évidemment que si on a un texte de sport, on aura une voix assez dynamique, rapide. Euh, si on a un texte de géopolitique, la voix sera plus calme, plus posée, mmh. voire
0: peut-être un peu plus triste. Parce que là, en fait, euh, l'algorithme comprend le contenu du, exactement. Du texte.
2: On a développé euh, un algorithme mmh. qui comprend de quoi traite chacun de nos vrai. contenus. Il, fait,
0: il sait faire la différence entre un, un match. De de, de foot et le résultat d'un match de foot et une information géopolitique complètement ah bah
2: oui, oui, oui totalement voilà. et c'est ce qui nous permet voilà d'avoir euh, des textes avec des voix qui sont euh, très différents et qui sont surtout adaptés à ce qu'on écoute
1: et justement, ces voix de synthèse que vous utilisez pour lire les textes, comment vous les créez Comment vous les choisissez Comment ça marche tout ça
2: Alors, nous aujourd'hui, on a pris le parti de ne pas créer une solution de text-to-speech. Il en existe beaucoup sur le marché. L'état de l'art va très vite. Et euh, au début, quand on a parlé de, de ce projet à Luc, on lui a dit, il faut qu'on crée un, notre euh, voix de synthèse vocale, mmh. notre marque. Il nous a dit, bah, si vous avez des centaines de millions à mettre sur la table, oui, ça vaut peut-être le coup, mais il faudra tous les ans en remettre cette même somme ce qu'on peut faire, en revanche, c'est d'aller chercher les meilleures voies de synthèse, avoir un super directeur de R&D qui, lui, va superviser va regarder euh, tout ce qui se passe dans le monde euh, tous les jours mmh. et va aller chercher les meilleurs qui sont, pour la plupart, agnostiques, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout euh, utilisés pour un cas d'usage particulier. Nous, on va les prendre, les recenser, les éprouver et y ajouter notre couche de SSML, y ajouter de l'émotion et puis des, les, les rendre. couche de quoi, pardon SSML.
0: D'accord. C'est quoi une couche de Alors,
2: c'est euh, du... C'est ce qui va permettre en fait de, de faire de l'émotion.
0: D'accord. Ok. Et vous parliez d'un super directeur technique, euh, directeur de recherche, c'est qui ce...
2: Alors c'est Charles Tessèdre hein, qui mm -hmm. s'occupe de toute la partie euh, R&D chez nous un et autre développement. De la bande. Exactement.
0: Et c'est lui qui, qui va chercher le, le, le state of the art, le 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 qui est de mieux d'un peu partout dans le monde. Tout à fait. Qui sont ces acteurs Alors parce qu'on on sait aussi que tous les les grands, hein, Microsoft, Google, Amazon sont euh, positionnés. Euh, euh, sur ces technologies euh, de qui on parle là
2: Alors évidemment on parle des GAFAM ça, mmh. ça va de soi on va parler comme euh, tout également de gens comme Eleven Labs hein, que, mmh. que tout le monde maintenant quoi, commence à, à connaître c'est une start-up américaine qui a levé plus de 80 millions ah d'euros oui, ah et ouais. qui développe des voix de synthèse mmh. en revanche voilà comme je disais tout à l'heure ils sont assez euh, agnostiques mmh. et ils sont en capacité en revanche de reproduire des voix de synthèse mmh. qui existent euh, voilà on peut reproduire votre propre voix. Ouais. en revanche il se pose une vraie question, je dirais, de, de légitimité et de propriété intellectuelle parce mmh. qu'on peut reproduire n'importe quelle voie. La question, c'est est-ce qu'on en a le droit Est-ce qu'on en est propriétaire Et l'entraînement mmh. des modèles peut être un peu limite. Mmh. Donc nous, aujourd'hui, on va se cantonner à reproduire euh, les voies clonées de personnes qui nous ont donné l'autorisation mmh. et nous allons border leur utilisation dans un cadre très précis. -à -dire
0: vous, que... devez, vous devez payer une fortune en, en droit d'utilisation de ces technologies. Enfin, comment on appelle ça De licence. Quoi. Enfin, oui, vous, tout de, à fait. Ça, ouais, vous, oui, oui, on paie des droits des filles, de... Oui, euh... oui, exactement. Ouais. Donc, c'est... En fait, cet assemblage... Euh, c'est pas gratuit quand même cette astuce ah oui, on, on ça, achète voilà. de la prestation
2: et on développe nous-mêmes mmh. euh, notre propre couche hein, qu'on rajoute sur euh,
1: sur ces providers mmh. mais, mais justement tactiquement comment ça fonctionne vous avez ces, ces, ces providers ou ces fournisseurs de voix de synthèse que vous utilisez et après vous allez venir personnaliser ces voix Alors, par exemple avec la voix de Gilles, et donc si on voulait recréer par exemple la voix de Gilles, oui. quelles seraient les étapes combien ça prendrait de temps avec Odia combien ça coûterait alors, euh,
2: ça coûte pas très cher. Oui. Ça prend un peu de temps parce mm -hmm. que, évidemment, si on prend euh, un article ou une vidéo de Gilles, ça peut être fait euh, très rapidement, mm -hmm. en quelques minutes. En revanche, nous, ce qu'on va privilégier d'abord, bah, la première chose, c'est de demander le consentement de Gilles. Est-ce <rire> qu'il est, oui. qu est d'accord mm -hmm. Ça, c'est très important. Mm -hmm. euh, et ensuite, on va enregistrer sa voix, euh, mais sur différents euh, types de d'émotions, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, envie d'avoir un Gilles un peu énervé, euh, un mmh. Gilles peut-être qui sera plus lent et, et avec une prononciation euh, plus plus douce. Voilà, on va aller chercher vraiment des émotions très diverses pour essayer d'avoir la complétude de la voix de Gilles, c'est pas juste mmh. un bout de euh, juste un segment. Voilà. Mais Donc la, ça et... prend une demi-heure et euh, c'est plusieurs textes en fait qu'on fait lire.
0: Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous voilà. pouvez pas vous contenter d'aller chercher euh, sur euh, sur les par exemple les podcasts, de faire un une espèce d'agrégat de, de tous les, les podcasts et à partir de ces échantillons de voix, il vous faut autre chose. On il peut. Vous faut quelque... Mais ouais.
2: éthiquement, c'est vrai que c'est pas génial mmh. parce que il nous faut quand même l'accord de la personne et nous aujourd'hui on est très attaché à ça puisqu'on veut pas faire n'importe quoi mmh. et on veut pas entraîner nos modèles hein, sur des voix sur lesquelles nous n'avons pas les sur des voies, pardon sur lesquelles on n'a pas les droits. Mmh, Donc mais on peut le faire bien sûr. Ouais.
1: Et, et, et d'ailleurs, comment vous voyez ce, le, le développement de tous ces euh, deepfakes, donc justement ces voix qui reproduisent des, des voix existantes. Donc on a on a entendu des histoires, notamment alors aux États-Unis, de, de de gens qui ont reproduit la voix du président Biden pour pour faire la promotion de certaines choses. Euh, on entend aussi des choses en fait qui sont un peu plus euh, un peu plus nouvelles, c'est-à-dire que euh, un père de famille qui reçoit un coup de fil d'une de oui. ses filles ou d'un de ses fils lui disant qu'il est arrêté par la police ouais, et qu'il a besoin d'un transfert d'argent. Euh, donc co comment euh, comment voyez ce, ce cet environnement évoluer Comment on lutte contre ça Il y a la fameuse arnaque au président aussi. Hein, dont oui, on, on parle déjà en, en mmh. termes de
0: cyber, mmh. qui est une catastrophe pour beaucoup d'entreprises. peut peut-être rappeler en deux mots ce que c'est qu'un au oui. président où on appelle euh, quelqu'un à la comptabilité d'une entreprise un vendredi soir euh, à 18h reçoit un coup de fil d'un d'un manager du groupe en disant vite vite
2: il faut -moi absolument un, hein, faire virement un virement de 10
0: millions mmh, euh, ouais. c'est le contrat mmh. du siècle etc. » la personne un peu prise au dépourvu un peu pressée de chez elle aussi exécute et puis euh, bah, c'était pas euh, c'était 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 un escroc sauf que là la voix c'était la voix de l'escroc oui. maintenant ça peut ouais. être la voix du PDG ou ou du directeur financier de la boîte, quoi.
2: C'est très juste. Alors, euh, moi, je pense qu'il faut repartir de, du départ qui, c'est vrai, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge sur un marché, il y a souvent des dérives. On va prendre ouais. l'exemple d'Internet. Le jour où on a pu envoyer des mails à l'autre bout de la terre, on recevait parfois des emails quand on était en vacances, on piratait notre boîte et on nous demandait de l'argent. Mmh. Euh, maman, je suis coincé, je ne sais où. Tu peux me faire un pirement de 2000 euros Donc, forcément, ça fait partie, euh, je dirais, de, des règles du jeu de l'innovation. Euh, maintenant, c'est vrai que la voix. Euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps avait vraiment une valeur de preuve mmh. euh, je prends l'exemple des enregistrements de Cahuzac qui ont conduit à sa démission, c'est la, la, la preuve de son enregistrement qui a, mmh. qui, qui a induit mmh. euh, sa démission aujourd'hui on pourrait imaginer que ce mmh. serait pas possible puisqu'on voudrait euh, probablement tester, euh, s'assurer que c'est vraiment sa vraie voix mmh. euh, à lui euh,
0: et c'est possible de détecter ces fakes
2: Oui, complètement. Certains fournisseurs ont développé leurs propres outils pour euh, reconnaître leur voie de synthèse. Mais tous ne sont pas équipés. Mais mmh. en général, oui, on est en capacité de, de les détecter. Et c'est aussi euh, bah, de notre responsabilité d'indiquer, je dirais, euh, aux utilisateurs de demain, enfin aux auditeurs, que c'est une voie de synthèse. Et nous, aujourd'hui, c'est mmh. ce qu'on prône. C'est-à-dire qu'avant chaque euh, audio qu'on va générer, mmh. avec une voie de synthèse clonée, on va le dire. C cet article vous est lu par la voie de synthèse de Gilles Fontaine, par mmh. exemple.
1: D'accord. Ouais. Et, et, et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fournisseurs maintenant de voix de synthèse. On voit notamment des gens comme OpenAI qui, ont, qui mettent à disposition alors des choses qui sont un peu génériques hein, de ce fameux text-to-speech qui ont, en gros en cinq lignes de code on arrive maintenant à, à faire lire un texte par l'algorithme donc euh, on envoie du texte cinq lignes de code on reçoit un MP3 qui, qui, est, qui est lu mmh. Comment, comment on lutte contre et contre Comment on lutte contre ces gens-là Alors,
2: nous, d'abord, on ne veut pas lutter contre eux mm -hmm. puisqu'en fait, ce sont, euh, ce sont nos fournisseurs. Mm -hmm. Et grâce à leurs évolutions constantes et permanentes et euh, aux sommes pharaoniques qui sont investies mm -hmm. dans ces entreprises, des sociétés comme nous euh, peuvent être à la pointe de la technologie euh, très rapidement et, et quotidiennement, je mm -hmm. dirais. Donc, ce sont des fournisseurs qu'on utilise, mais euh, qu'on agrège dans nos, propres, dans nos propres systèmes.
1: Et, et donc, mm -hmm. si, si on, on Présente, en fait, Odia comme une société qui est technologique, avait une connaissance très pointue du domaine des médias, de la presse. Oui euh, qui en fait travaille et euh, c'est de lutter contre des gens qui sont que technologiques. Ça, ça, ça vous paraît une bonne comparaison hein. Oui,
2: par exemple, parce que nous on est vraiment comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas agnostique. On a décidé vraiment de se confronter à un vrai cas d'usage mmh. hein, qui est euh, la presse et les éditeurs ouais. et de développer euh, des outils qui sont en capacité de, de segmenter les textes, d'apporter euh, plein de voix différentes. Mmh. Aujourd'hui, un, un texte qui va avoir une vraie vie, ça va être un texte avec des alternances de voix, de la reconnaissance ouais. de locuteur Donc on va savoir si c'est homme ou une femme qui lit, donc on va y adapter la, la bonne voix. Euh, entre le chapeau et le titre, on systématiquement mmh. change de voix. Donc, on, on va vraiment pousser au maximum pour avoir une expérience euh, auditive qui soit euh, totalement immersive et finalement qui soit très adaptée à chaque, à chaque titre de presse et à chaque éditeur.
1: D'accord. Et, 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 et quel avenir du coup Alors, pour, pour redire, comment vous voyez dans cinq ans, est-ce que vous allez finalement, il y a, y, a, y, a, y a énormément de textes, donc vous allez devenir une plateforme qui va produire des podcasts, des, des, des livres e-books, euh, e mmh. un peu la audible Comment vous voyez, en fait
2: Alors, euh, notre avenir, euh, je dirais que je, je le vois vraiment dans un univers audio embarqué. C'est-à-dire que euh, bah, la transition numérique qui a eu lieu il y a maintenant presque une dizaine d'années euh, a, a initié, je dirais, cette transition audio. Aujourd'hui, on ouais. est tous en mobilité. On a de moins en moins de temps euh, pour regarder les images et on est euh, très... Euh, euh, connectés par la voix. Euh, mmh. Donc, notre avenir, c'est de se dire, ben, prenons tout ce qui existe en contenu et mettons-le en audio de haute qualité et surtout, allons plus loin. Embarquons-le et diffusons-le mmh. là où on en a tous besoin et où on en a besoin, ben, évidemment, sur son portable quand on est ouais. dans le métro, quand on court, mais on en a aussi besoin dans son véhicule. Ouais. Et notre vision, c'est que demain, quand vous serez dans votre voiture, vous allez par votre propre voix commander euh, votre presse et euh, votre revue de presse. Vous mmh. allez pouvoir euh, écouter euh, des histoires pour vos enfants, qui vont être euh, lues par des voix de synthèse, ou même les voix de synthèse des parents, mmh. euh, pendant que vos mmh. enfants sont à l'arrière, et vous, vous allez pouvoir demander, euh, tiens, euh, est-ce que tu peux me lancer le dernier article de Challenge hein, et qui Mais parle de l'élection
0: euh, Trump Où oui, est le, le, oui, le modèle économique, comment ça fonctionne Parce que il euh, y, a, y a encore euh, deux trois ans, on trouvait que cette technologie, on, tout, enfin on découvrait ça, c'était euh, c'était nouveau, c'était quand même assez fancy, c'était euh, un peu rigolo. Le, 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 aujourd'hui en France en tout cas, c'est pratiquement devenu une commodité. La plupart des sites d'information aujourd'hui le propose gratuitement euh, par défaut sur sur leur site.
2: Oui, parce que. Euh, et il
0: n'y a pas de donc c'est c'est un peu comme le podcast finalement où. Alors, finalement on cherche un modèle euh, de, de rémunérateur pendant des années puis finalement à la fin on se finance par la pub quoi
2: aujourd'hui on est prêt à payer pour avoir de l'information numérique mmh. euh, c'est vrai qu'avant on était prêt à mmh. payer pour avoir son info papier. Euh, maintenant tout le monde paye un abonnement enfin la, la plupart des abonnés sont mmh. aujourd'hui euh, numériques ou en tout cas une grande partie de la presse qui a réellement réussi à faire sa transition numérique euh, gagne plus d'argent mmh. grâce au numérique euh, que grâce au papier. On dit que c'est les coûts, vais... vous savez, bah oui. mieux que moi, mmh. je pense. Euh, maintenant, l'audio et euh, la version, je dirais, augmentée du numérique. Donc, c'est vrai que les, les gens sont de plus en plus prêts à, à payer. Euh, on a des chaînes de podcasts qui sont payantes. Mmh. Euh, bah, les États-Unis sont un peu les précurseurs puisque la monétisation des podcasts aux, aux États-Unis est mmh. en forte hausse. Et puis, la consommation aussi de ces médias, il faut savoir qu'aujourd'hui on consomme en moyenne en France une heure de podcast par jour mmh. donc ça vient en concurrence non, avec ouais, plein ouais. d'autres d'autres médias mmh. euh, pour vous donner une idée la musique c'est un peu plus d'une heure euh, mmh. donc ça montre bien que c'est l'avenir et que bah, l'audio l'avantage que ça a c'est qu'on peut le prendre partout avec soi
0: voilà, et on peut faire d'autres choses en même temps. Exactement. On peut faire la cuisine, on peut... Merci Gilles, c'est un message pour moi Non, 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 c'est ce que je fais moi. Mais euh, il se trouve ce que, que c'est ce que je fais
2: aussi. Bien et euh, c'est vrai que ça vous change la vie. En plus, quand vous êtes maman, que vous n'avez pas le temps, mmh. quand vous êtes en voiture, quand vous êtes dans le métro ou même en train de faire un footing, c'est vrai qu'écouter un podcast ou générer ouais. sa playlist avec ses articles préférés qu'on a sélectionnés le matin, mmh. et ben, ça nous permet de, de gagner du temps, d'être bien informé Parce qu'encore une fois, il faut le dire, les éditeurs, c'est vous aujourd'hui qui fabriquez la, le contenu de la plus haute qualité voilà. donc il faut vraiment qu'on vous donne accès à, à l'audio parce que je pense que c'est mmh. vraiment l'avenir et mmh. tout ça avec une commande vocale demain c'est mmh. à dire je suis dans mon environnement audio et c'est moi qui interagis en fait euh, avec euh avec un assistant vocal et pour avoir mes, mes titres et mes articles préférés.
1: Alors moi, j'ai une question pour, pour vous deux, en fait. Ah. Je voulais savoir, mais, euh, je voulais savoir si, Ça, si on considère. Non, non mais, <rire> non, mais, non, mais si on considère. En fait, je voulais savoir si dans la création et dans l'écriture, finalement, si on part du principe que les gens vont consommer le contenu en l'écoutant, est-ce qu'on fait les choses différemment Par exemple, est-ce qu'on écrit question, un article ça. un article de challenge différemment Si on se dit, bah, tiens, mmh. finalement, mais... On a eu cette discussion, c'est une très bonne question. Oui, on l'a eu il y a eu, quelques temps. On a eu temps. un débat comme ça,
0: euh, où euh, effectivement, euh, euh, l'équipe de Katerina nous disait, pour, que, pour optimiser euh, mmh. la, la solution, il faudrait peut-être euh, écrire comme ci, écrire comme ça. Et, et j'ai dit stop tout de suite. C'est pas possible. Mmh. Enfin... Ouais.
2: Moi, je crois que tu as raison, Gilles. Il faut, on n'est pas là pour vous demander d'écrire différemment. Mm. En revanche, c'est à nous et grâce à la compréhension du texte, mm. euh, et, et c'est ce qu'on fait en réalité aujourd'hui euh, chez vous, hein, typiquement parce mm. que vous êtes euh, notre client historique. Euh, je me rappelle au début, on, on a identifié certains journalistes hein, qui écrivaient avec des rythmes beaucoup plus soutenus, mm. alors que d'autres hein, c'était beaucoup plus facile. Mm. Et donc, c'est à nous de faire ce travail-là, euh, et euh, c'est mm. aujourd'hui ce qu'on apporte. L'intelligence artificielle, elle est là aussi pour là, il faut rajouter euh, 3 virgules, mmh. il faut rajouter euh, deux secondes d'arrêt parce qu'en fait, ça s'enchaîne beaucoup trop vite. Mmh. Et tout ça, aujourd'hui, on le fait. Et mmh. d'où ce changement de prosodie, ce changement de rythme <coughs> qu'on arrive à automatiser entièrement. Mais c'est une excellente question et okay. l'objectif, c'est non. Moi, je pense qu'il ne faut pas que les journalistes soient contraints par ça. C'est un outil supplémentaire pour euh, euh, faire de la rétention mmh. d'abonnés et pour informer les gens euh, en mobilité pour, mmh. parce ouais. qu'un monde bien informé, c'est quand même... Euh, ouais c'est quand même mieux ouais. et ça aide à Après, la démocratie.
1: Je, ouais. Après, je suis d'accord avec vous qu'en théorie, théorie, il ne faut, il faut pas retoucher les articles, mais dans la réalité, c'est-à-dire que si on met dans un monde en compétition, alors il y a combien de, de milliards d'articles qui sont publiés tous les jours C'est-à-dire qu'on on a un temps, euh, si on se bat pour faire partie de l'heure de, de, de podcast qui est écoutée chaque jour, il va falloir faire des choses qui convertissent. Quoi, qui, euh, oui, mais voilà, ce n'est pas
0: le même usage. Enfin, à mon avis, ouais. là,
1: là, je ne veux pas me
2: transformer. Ce n'est pas le même usage, en... mais aujourd'hui, notre technologie, elle est mmh. en capacité alors, de rajouter euh, des temps ouais. d'arrêt et de faire des pauses pour justement créer voilà, un le... rythme différent avec C'est un, la...
0: un petit peu comme les consoles de jeux euh, hybrides. Tu commences sur ta console oui. et puis tu, le, tu, 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 tu continues ouais. en mobilité sur ton téléphone portable tu commences à lire un article et puis mmh. quand tu quand tu te lèves de ton siège de métro pour faire ta correspondance, tu le passes en audio. Ouais, C'est quelque veux, chose veux, ouais, comme ouais,
2: ça. D'accord. Tout à fait. C est, c est mais, ça fait partie des usages. Vrai que à... Ces
0: technologies évoluent à une vitesse folle euh, de depuis, on l'a vu, effectivement en 2-3 ans et, et comment ces technologies maintenant sont disponibles euh, de façon très générale sur des sites de presse euh, aux états unis en mmh. Europe, etc. Euh, euh, C'est quoi l'avenir de ces technologies moi, j'avais en tête c est, c est, cette description d'une discussion entre... Euh, un assistant bah, conversationnel. Katerina, qui, qui est d'origine de, de, bulgare et, qui, et qui, 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 me, qui me parlerait en bulgare. Tout et à puis fait. Moi, tu le euh, comprendrais. Voilà. Et, 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 et l'interdiction se ferait instantanément. Instantanément, bien sûr. Et, et on, on en est, on on en est là, près, puisque hein, nous, aujourd'hui, on, on,
2: on, on y est, hein, puisqu'on mmh. a déjà intégré, euh, depuis maintenant un peu plus d'un an, un système de traduction instantanée qui traduit euh, bah, le texte euh, mmh. dans la langue de notre choix et qui génère l'audio en suivant. Donc, mmh. on est en capacité, en quelques secondes, de faire ça. Okay. Et notre vision à, à moyen-long terme, et on y viendra ouais. tout à l'heure, c'est d'avoir tous les titres de presse du monde entier dans la langue de notre choix. Ouais.
1: Mais alors, justement, si vous, si vous arrivez à traduire les textes, pourquoi pas Alors, et là, je, je pense que, le, le, je vais le dire doucement pour pas que les gens de challenge me, me sortent, mais pourquoi pas les réécrire, en fait Pourquoi pas réécrire les textes pour qu'ils soient plus performants, pour que les voix, en fait, de synthèse que vous, que vous avez en stock... Colle mieux en fait au, au texte, euh, au texte qui est écrit. Donc, donc, ce serait en gros créer une IA qui permet de réécrire un texte pour qu'il fonctionne encore mieux à la voix.
2: Alors, moi, si vous me demandez mon avis, je ne suis pas journaliste, mais euh, associer de la performance euh, à un contenu éditorial, euh, pour moi, c'est antinomique. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, bah, ouais, un point de, de la, vue. Il
0: vient de la Silicon Valley, il a été voilà. lubronné. C'est euh, bien pour donc, ça. Donc,
2: euh... Non, je pense qu'il faut laisser une totale <rire> liberté aux journalistes. Ouais. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Quand on dire, va hein. chercher un titre de presse, euh, mmh. parce qu'on connaît la source et qu'on se dit, la personne, elle va nous donner son point mmh. de vue. Le... Je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, c'en mmh. est un. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de les confronter mais je pense que là, il faut, il faut laisser euh, vraiment... Euh, et, et ça, je pense que c'est vraiment important. Mmh, il faut que les journalistes ne lâchent pas euh, sur ces sujets-là. Et je pense que ouais. ça commence à déjà être un peu le cas, mais... Mmh. Non, réécrire un texte. Ouais,
0: Guillaume a, a, a prononcé un mot euh, tout à l'heure, audiobook, euh, le livre. Est-ce euh, mmh. qu'on parle, c'est le sujet aussi un peu du, du, du moment, euh, euh, les, les livres euh, ou les, les romans, les fictions qui commencent mmh. à être écrites par de l'intelligence artificielle ou en partie par de l'intelligence artificielle, on se dit qu'après tout, euh, ce serait logique que le, le livre ne soit plus lu par euh, des acteurs, comme c'est le cas en ce moment, euh, mais par une intelligence. Et là, en termes de performance... <rire> C'est vrai que ça coûte quand même beaucoup, beaucoup ouais. moins cher, euh, une Alors, intelligence artificielle ouais. qu'un qu acteur dans un studio.
2: Tout à fait. Alors, la, la bonne nouvelle, euh, parce que ça aussi, c'est quand même des bonnes nouvelles et j'ai envie de dire, la technologie est là aussi pour aider, euh, comme le dit souvent Luc, les vrais gens. Euh, à partir de 2025, il mmh. y a une directive européenne qui oblige tous les éditeurs de rendre leur euh, contenu accessible. Mmh. Évidemment, l'audio est une des briques de l'accessibilité et notamment pour la lecture de livres. Donc, chaque éditeur devra euh, mmh. proposer une version audio de son livre. Évidemment, on se doute bien qu'un livre qui est vendu à, à 1000 ou 5000 exemplaires n'aura peut-être pas la possibilité, l'éditeur n'aura peut-être pas les moyens de prendre un, un artiste, un comédien pour lire. Donc c'est vrai que la synthèse vocale et l'intelligence artificielle pour ça sont idéales et nous aujourd'hui on est en train de se mettre sur ce marché parce que on a des résultats qui sont probants et même sur des livres qui vont durer entre 5 et 10 heures euh, bah, on arrive à avoir des, des qualités de, de rétention euh, mm -hmm. des personnes qui écoutent qui sont assez incroyables euh, ce qu'on appelle le taux de complétion, c'est à ce que je vais au bout ou pas de mon article ou de mon livre mm -hmm. euh, donc c'est une révolution, c'est donner accès à toutes les personnes qui sont malvoyantes, toutes les personnes personnes qui sont aussi. Hein. Il y a quand même 7% d'illettrés en France, oui. c'est beaucoup. Euh, et en France, on est plutôt bien lotis. Donc, c'est euh, comment je donne accès à un maximum de personnes euh, au oui. bouquin. Et, et je pense que c'est une révolution et, et c'est génial que bah, l'Union européenne statue dans ce sens parce que oui. ça, ça, ça donne euh, des ouvertures nouvelles. Et puis encore une fois, un mode de consommation dans l'air du temps. Mmh. On n'a pas mmh. tous le temps de passer 13 heures à lire un livre. En revanche, euh, si je passe trois heures par jour dans les transports, ben, en, en trois jours, j'ai lu, euh, mmh. lu un roman. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, je me suis cultivée, j'ai appris des mmh. choses. Je, je, euh, je mer merci beaucoup hein, pour tout ça, je, je
1: vois que l'heure avance un peu, donc je, je me posais la question, euh, vous êtes une startup un peu singulière pour nous parce que vous êtes la première startup qu'on reçoit qui n'est ni basée à Paris ni aux US. vous êtes à Toulouse, oui. et, euh, et donc il y a, un, y a
2: un,
1: un écosystème tech qui est assez, euh, assez euh, 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 vibrant, je sais pas si c'est un mot que...
2: Ouais, ouais c'est voilà, un, un, un mot dynamique et qui est plein de, de panache. Donc, à voilà, euh, oui, 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 qui qui Toulouse.
1: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait de, de, de l'écosystème tech toulousain Quels <rire> sont les avantages notamment pour Odia, d'être à Toulouse versus d'être à Paris ou dans une autre région française
2: ouais. Alors, bah, d'abord, c'est que c'est vrai en effet, hein, Toulouse possède euh, des vrais pôles de, de compétitivité et d'excellence en termes de formation et de recherche dans <rire> les domaines spécifiques qui sont la technologie, le numérique ou l'ingénierie. Mmh. Donc ça, c'est une réalité. Euh, on a un soutien de la région. Euh, nous, personnellement, parce mm -hmm. qu'on est une entreprise régionale qui développons de l'emploi dans le bassin, mais aussi on a un soutien... Euh, très généraliste hein, de la région, pour promouvoir le développement économique euh, en dehors de la capitale. Et ça, c'est vrai, c'est ouais. une réalité aujourd'hui. Euh, je pense que Madame Delga a fait ça plutôt bien. Mmh. Euh, on a des vrais systèmes, euh, des écosystèmes, pardon, qui sont innovants et spécialisés. Euh, et, et la chance qu'on a aussi, c'est qu'on a une qualité de vie euh, qui nous permet quand mmh. même euh, d'avoir de plus en plus de vrais talents, mmh. euh, de vrais ingénieurs euh, qui viennent à Toulouse, parce que ben c'est une vie plus simple, une vie de famille euh, aussi peut-être moins coûteuse euh, mmh. qu'à qu Paris. Et du coup, on trouve quand même assez facilement des talents. Mais je dirais aussi que depuis euh, le Covid, on a, la mobilité euh, a un peu changé. Et nous, aujourd'hui, par exemple, on a un salarié qui est basé en Espagne. Ça fait deux ans et demi qu'il travaille mmh. avec nous. Et ça se passe très bien. Il vient nous voir une fois par mois. On se Vous parle tous les jours en visio. La... On, ouais. on est aujourd'hui dix. On est dix, voilà, avec, euh, avec Mathieu et moi. Tout à fait voilà donc c'est vrai que on est on est tous hyper connectés et, et je dirais que ouais toulouse est un, un super écosystème avec de vrais talents
1: et, et est-ce qu'il y aurait des, des quelques inconvénients à être basé à toulouse si on a
2: euh, là comme ça je vous dirais je ne vois pas mmh. euh, on est près de on est près de tout on est quand ouais. même à, à une heure de Paris en, en avion enfin la preuve ouais. je suis là aujourd'hui et, et je, je peux revenir la semaine ouais. prochaine enfin c'est voilà je mmh. dirais que les, les transports ont quand même beaucoup il
0: y avait une, une très belle entreprise de tech qui, est, qui a disparu pratiquement aujourd'hui c'est Sigfox qui ouais, était le, vraiment le modèle toulousain ouais. bon, euh, ce qui prouve qu'on peut alors c'est pas, pas parce qu'ils étaient à Toulouse qu'ils sont ouais. disparus de la maison oui. <rire> mais 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 c'est mais peut-être justement parce que ils étaient à Toulouse qu'ils ont pu se, se développer tranquillement à leur rythme de façon
1: assez, assez impressionnante d'ailleurs tout à
2: fait c'est vrai ouais,
1: dans le domaine de l'aérospatiale, aérospa oui, à voilà, Toulouse, il y a des, quand même des super écoles, des entreprises voilà. de, de classe mondiale, des startups. Il C'est ah, ah, la deuxième
2: ville après Paris euh, ouais. en termes de startups. Ce qui est ouais. assez étonnant. J'ai mmh. découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, ouais. donc non, on a. Bah, on un vous super dites, on, écon... En tout
0: cas, euh... on vous souhaite tout le, tout, tout le meilleur euh, <rire> à, à, à Toulouse et que vous ouais. rayonniez
1: euh, sur la France entière et de, ouais. dans le monde, jusque dans la Valais. Vallée. Merci. Et on passe un petit bonjour à nos amis toulousains. Une année russe. Ouais. Alors... Qu'est-ce qu'on peut
2: vous souhaiter chez Audia pour 2024 À quoi ressemble année, une année 2024 réussie Alors, c'est une année pleine de challenges hein, euh, dans lesquelles euh, je, enfin, je dirais notre premier challenge, ce serait de, de signer euh, notre premier partenariat avec un constructeur automobile, mm -hmm. puisque en fait, nous sommes partenaires avec ce qui est le leader de l'audio embarqué dans les véhicules. Et euh, donc, c'est une société allemande hein, qui rayonne dans le monde entier, qui a développé des systèmes embarqués dans les véhicules. Et donc, nous avons une offre que nous avons développée avec eux, qui s'appelle Serins News. Et donc, normalement, euh, cette année devrait être... Euh, voilà. On devrait avoir un contrat qui sera concrétisé auprès d'un constructeur automobile pour pouvoir euh, équiper euh, des centaines de milliers de véhicules. Voilà. Donc oui. ça, c'est une des premières choses. Et puis, bah, quoi nous souhaiter d'autre je dirais toujours, de l'innovation, de apporter des vraies réponses aux problématiques de demain et informer de plus en plus les gens, puisque c'est notre volonté de départ, c'est donner l'accès à un maximum de personnes, à la presse et au contenu de qualité. Mmh. Notre idée à terme, c'est d'avoir une plateforme généraliste dans laquelle on retrouverait tous les titres du monde, hein, mm -hmm. euh, dans toutes les langues, et on pourrait écouter euh, des articles euh, en anglais, mais traduits évidemment en français, euh, en indie, euh, voilà, en quelques secondes. Voilà. Et l'idée, ce serait même de pouvoir peut-être proposer à nos, à nos enfants, à nos étudiants, en fonction des âges, euh, bah, des, des segments, des fragments de, de cette plateforme, par exemple, pour les, euh, les 6-8 ans, euh, voilà, j'aurais accès euh, comme euh, bah, la région toulousaine mmh. a offert des tablettes aux petits toulousains, elle bah, leur offrirait un accès pour qu'ils puissent s'informer, et pareil pour les lycéens, voilà. L'idée c'est vraiment de donner de la voix à la presse oui. et une consommation et une utilisation optimale et, et croissante. Eh bien,
0: Guillaume, nous approchons donc de... Non, nous sommes même à la fin de ce... définitivement à la fin de cette
1: émission. Petite question de, de clap de fin, Guillaume. Bah oui, je voulais savoir si vous aviez un conseil de
2: lecture à nous, à nous proposer ou... Euh, bah écoutez, oui. Enfin, euh, j'en ai plusieurs, mais euh, là, je viens de terminer un livre qui s'appelle Le labyrinthe des, des égarés, de Amine Malou. Oui, je crois que c'est ça. Euh, voilà, ça retrace, je dirais, euh, un peu l'histoire du XXe siècle et je trouve que ça explique de manière assez, euh, assez, assez simple, mais en même temps aussi très réaliste euh, pourquoi aujourd'hui on, on vit... Euh, on vit dans ce monde-là, qui est un monde, euh, je dirais, en, en pleine, euh, en plein mouvement, avec euh, avec des guerres et, et des choses pas toujours très pas très amusante.
0: Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Ekaterina. On vous laissera les, 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 les références du bouquin sur, euh, sur le site de challenge.fr. Merci encore euh, de nous eh bien, avoir rejoints. Euh, merci pour ce super euh, moment. Pour, ce, pour cette, cette émission et merci à Guillaume merci euh, pour m'avoir accompagné une fois de plus aujourd'hui. Merci à les vous Et de nous vous donnons euh, rendez-vous eh très prochainement pour un nouvel épisode de, de Deep Tech. Portez-vous bien.
2: Au revoir. Merci.